0: Tällä päivämäärällä, 3. päivä syyskuuta, suomalaisen rockmusiikin ja musiikin Pave Maijane täyttää 70 vuotta, kasarilapset onnittelee. Tämä jakso, tämä jakso, on kunnianosoitus Pave Maijaselle, suomalaisen musiikin legendalle. Mun nimi on Vesa Wienberg ja tervetuloa matkaan mukaan. Kasarilapsissa on käsitelty toistuvasti tuottajia, on ollut Tom Bureman ja Motlangea, mutta jos kotimaista musiikista nostetaan yksi sellainen hahmo esille, joka tässä yhteydessä nousee merkitykseltään, toki suomalaiselle musiikille, mutta yhtä kaikki, nousee täsmälleen samaan kategoriaan, niin kyllä se on Pave Majanen. Pave Maijanen on ollut viime päivinä otsikoissa valitettavan sairauden vuoksi als tautiviemiehestä miehestä pikkuhiljaa mehuja. Kaikki tjempit, parhaat mahdolliset vuonit Pave Maiaselle. mutta elämä jatkuu eteenpäin ja on aika, aika tässä kohtaa katsoa, katsoa sitä, että mitä, mitä Pave on tehnyt sitä suuren suurta urakkaa sitä suuren suurta musiikillista ansiolistaa niitä saavutuksia ja ennen kaikkea sitä kehitystyötä, mitä Pave Majanen on tehnyt suomalaiselle musiikille. Ja tässä jaksossa tuonnempana on tulossa myös Paven itse asiassa että mä kävin kymmenen vuotta sitten haastattelemassa Pave Maijasta Kesälahdella, silloin mies täytti 60 vuotta ja summas uransa aika hienosti tuossa haastattelussa. Äh, mutta missä kohtaa itselle Pave Majanen tuli esille, niin mä muistan, Elettiin, oliko syksyä, 1984. Mä oon aikaisemminkin sanonut on nimenomaan tuon kyseisen vuoden merkityksellisyyden niin musiikin kannalta, se on huikea, mutta yksi ton vuoden sellaisia merkityksellisimpiä juttuja, joka niin tuli esille, oli tietenkin silloin, Kaikissa kanavissa, mitä silloin oli niin soinut, Pave sen Maianen levy, ja siltä lähtisitkö biisi? Ja tämä oli sellainen, joka toi toskohtaa, kohtaa, mä olin silloin märkäkorva noviisi, mulle oli silloin Pave Maijainen, ei ollut tuttu, koska nyt se nyt ei ollut mun sukupolven juttu, mutta se oli mun vanhempien sukupolven juttu. Mutta tämä toi Pave Maijaisen silloin myös meidän silloisten teinien tietosuuteen. Äärimmäisen tyylikäs ilmaisu, ja mikä on mielenkiintoista, niin tyylikäs ilmaisu, joka on säilynyt helvetin tyylikkäänä edelleen. Mä kuuntelin tämän Maijanen-levyn läpi, joka on tosiaan tehty 84, niin mä kuuntelin ton lävitse, ja, ja se edelleen pistää korvaan äh, sellaisella tyylikkyydellä tasasuudella tyylikkyydellä jollain tavalla sellaisella tuotannon niin loppuun hiomisella. Puhutaan nyt esimerkiksi vaikka Pave sen laulustemmoista, niin kyllähän hän rakensi aivan ainutlaatuisella tavalla. Ja tämä kestää niin kuin soundillisen tarkastelun monella tapaa. Siinä Pave Majaisen nyt puhutaan ihan tuotannollisesti. Me mennään niin kuin tuottajiin ja tässä on paljon käsitelty tuottajia. Ähm, että, mutta koska tuottajien merkitys musiikin niin kuin tavallaan työstöön ja musiikin soundiin ja niin oikeastaan jopa artistien sellaisen evoluution on niin merkittävä, niin eihän se ole mikään ihme. Et jos me katsotaan, katsotaan sitä, että mitä, mitä bändejä äh, Pavemanjaden on urallaan tuottanut. Puhutaan ihan siis, puhutaan suomalaisen äh, musiikin, puhutaan suomalaisen musiikin klassikoista. ajatellaan Dingoa, ajatellaan Hurricanesia, äh, aatellaan A Nuclear Night Club, joka on se, se niin opittiin jo alasteen musiikkikirjossakin, opittiin se, että Nuclear Night Club on suomalaisen niin rockin ensimmäisiä sellaisia kansainvälisesti uskottavimpia, äh, uskottavimpia albumikokonaisuuksia. Kuka siinä oli tuottajana? Pave Maianen, nuorena miehenä. Tähän se huikea juttu niin kuin Pave Maianen on se, että äh, mies on syntynyt vuonna 1950 ja ollut tuottamassa niin kuin, 25-vuotiaana suomalaisen musiikin legendaa. Mennään siitä 10 vuotta eteenpäin. Hän on 35-vuotiaana ollut tuottamassa suomalaisen musiikin toista legendaa, Dingoa. Ja sitten niinku siinä välissä 30-vuotiaana ollut tuottamassa hurrikanisia, yhtä suomalaisen musiikin legendaa, niin ikään. Ja vielä soitti sitten Koskettimiakin. Tuohon välimahtuu. mahtuu, noit, noit pikkasen noita niinku hän niinku soolouransa vaiheita ja sitten näitä näitä mut Mutta tästä niinku nähdään Pave Maija sen niinku äärimmäisen... Suuri merkitys koko suomalaiselle musiikille. Ja tässä kohtaa, mikä, mikä on myös mielenkiintoista, on se, että hän on kulkenut niin kuin ensimmäiset solo keikkansa Hän heitti nuorena poikana jo 50-luvun puolella. Uh, Mutta sitten varsinainen ura, mikä hänellä alkoi, puhutaan niin kuin vaikka niin kuin Pepe Ante Paradisesta vuonna 1971. Eli, eli on ollut 60-luvulla jo bändejä, Kopet-bändi oli, sitten niin Pepe Paradise, sitten nämä tuotantoyhtiöt, sitten tuli nämä superyhtiöt. Kasariklapsissa käsiteltiin nämä niin sanotut käsiteltiin, Siellä oli creamit ja sit mitä näitä oli. Oli muitakin, nostettiin esille dam-jenki ja muut. Um, Pope Maijanhan oli aikansa ehdottomissa niinku, suomalaisissa niinku, rockin superryhmittymissä. Uh, niinku, Rock and roll band, Royals, jotka täysin niinku, vertautuu siihen, että niinku, pinkan, pinkan parhaat, pinkan niinku, päällimmäiset otetaan otetaan äh, samaan kokoonpanoon. Ja noihän nyt jääkin niin kuin lyhytikäiseksi, mutta tavallaan mitä niin kuin, superbändiltä nyt sinällään muuta, muuta niin kuin odottaakaan, ei välttämättä paljoakaan, että ne, ne ovat lyhytaikaisia. Ähm, viime aikoina on ollut paljon puhetta äh, Dingosta. On ollut paljon puhetta siitä, että mikä niin kuin Dingon äh, merkitys on ollut, ja mikä niin kuin Dingon äh, anti on ollut suomalaiselle rockmusiikille. Noiman on ollut aikanaan, Biisintekijä Primus Inter Paares on ollut niin merkittävä sanoittaa, vaikka, niin kuin, n, nyt sanoisin, että puolet hänen niin biiseistä on, on, on aika lailla niin huttua sanoituksiltaan tai ehkä sellaista ajankuvallista niin virtaa. Mä sanon, että Dingo on ollut hyvin, hyvin toisenlainen ilman, ilman Pave sen kultasta sormea. Dingo on ollut täysin, jos ajatellaan sitä, että millainen soitannollisesti Dingo oli, ei mitään Dingolta nyt pois, mutta sen mä sanon, että Dingon ilmasu ja ajatella vaikka Kerjeläisten valtakunta-levyä, niin onhan se Pavemaianen all over. Et onhan se Pavemaianen kädenjälki. Ja oli Dingon onni ja autuus, että tuossa vaiheessa bändi sai tuottajakseen niin monimusikaalisen soittajan, äh, multiinstrumentalistin kuin Pavemaianen. Eli, eli siinä mielessä niinku, musta, niinku, nyt tässä niinku, kannattaa nähdä Pavemaianen ansiot. Totta kai hänellä on mittava sooloura, me kuvullaan tässä niin taustalla. Ja mä oon kasannut kasarilla sitten tuonne Spotifyhin ja tuonne Facebookiinkin jaan, jaan soittolista liittyen Pavemajaseen. Mutta mä oon kasannut sinne niin nostoja, siellä on soolouralta näistä bändeistä. Mutta tämä puoli nimenomaan ö, nousee omassa asteikossa nousee niin esille. Että et hän on ollut rakentamassa myös muita bändejä tässä kohtaa. Ja just tuo Dingon, että jos ajatellaan, ajatellaan Dingon kahta, nimeni on dingoja- ja... Kerinalaisten valtakunta. Sieltä löytyy paikutellen aika hyviä soundeja. Sieltä löytyy itse asiassa yllättävän hyviä. Totta kai siellä on niitä aikalais, niin pädejä niin ja muuta. Mutta siellä on myös helvetin hyviä soundeja. Harmi vain, että esimerkiksi Noiman ei osannut laulaa. Mä oon monesti miettinyt, että jos siinä olisi heitetty Pavel laulamaan näitä biisee, olisiko ne kuulostanut paremmalta. ajoisko, no, todellakin. No mutta siis Pavel oli tuottajana tuossa. Ja rakensi sitä isosti. Ja olipa nyt sitten tavallaan niin kuin sitten Dingon, niin kuin Viia Finlandia-levyllä vähän niin kuin bändin jäsenkin tavallaan ainakin soitti kaikki kiipparit. Ähm, Ura Ehkä nyt tässä on vähän semmoinen ikään kuin kirkailmiö, ja se tulee ehkä sitä kautta, että Kirkaa ja mm, pavemajasta Yhdisti ja on yhdistänyt niin se, että he ovat tulleet sieltä, että kannukset ansauttu 60-70-luvulla, siellä suosiota, tunnustettavuutta. Ja tavallaan artistin nahkan luominen ää, ei vuosikymmeneltä toiselle siirryttäessä ole suinkaan helppoa. Ää, mutta sekä kirille, että Pekka tekivät tämän tempun. Ja jos nyt puhutaan esimerkiksi tuosta äh, Haminoista 8485, silloin tämä Maijanen levy, silloin Kirka tuli isosti, tuli hengallaan ynnä muuta ja sitten hän tuli surun pyyhit silmistä. Niin. Mutta sitten kun katsoo niin kun näitä solotuotantoja ja soolourjaa, niin se ei aivan nyt, niin kun, äm, sanotaan nyt näin, että totta kai hittien taso harveni, tämä ei ota mitään pois näiltä kyseisiltä artisteilta. Ja huikeintahan on se, että mitä tässä kohtaa esimerkiksi Mestarit-projektin jälkeen, joka oli vuonna, se oli siinä 90-luvun loppupuolella, oliko se 97 hujakoilla jotakuinkin, olisi voinut kuvitella, että antun valtaisen nosteen. Mutta me kuullaan aivan kohta haastattelupätkää 10 vuoden takaa, jossa Paave itse kertoo tästä, tästä niin käänteestä ja tästä, mikä merkitys, mikä merkitys Tällä, oli, tällä, tällä mestariprojektilla ja mitä se toi hänen uralleen. Öö, mutta annetaan Pave Maja itsensä kertoa. Tämä haastattelu on tehty kymmenen vuotta sitten. Mä silloin ajoin Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan Rajolle, Kesälahdelle ja tavattiin Kesälahden seolla. Ja silloin Pave summas näin omaa uransa
1: 60-luku, ammattiin ryhtyminen. luku ihan oma, oma juuttuonsa Aika paljon rokkausta. Ensimmäinen todella... Merkittävä bändi Pepe ja Paradise, joka oli, joka oli hirveen suosittu ja myöskin niin kuin kova koulu mulle. Ja sitten nämä rock-vuodet, rocknroll ja nämä I'm gonna rollit, ja Royals. Sitten hirveän tärkeä paalu tai <köhö> tämmöinen kilometripylväs, on se se, luvun vaihe, jolla mä rupesin tekemään ensimmäisiä ralleja Paves Mistake, soul ja sitten tämän suomen kieleen siirtyminen. Ihan, ihan vaikuttuneena tästä suomalaisesta uudesta aallosta, eli suomalaisesta punkista. Eli kun siihen, siihen mennessä oli kaikki laulettu englanniksi jostain kumman syystä. Ja sitten oivallus, että, että miksei tätä, tätä, voisi, tätä hommaa tehdä sillä kielellä, mitä käyttää myöskin ajattelua. Ja, niin, syntyi joku esimerkiksi Pidä huolta, joka on mun ensi, elämäni ensimmäinen suomenkielinen teksti. Ja sitten Kaikki ne Aallon harjoineen ja Aallon pohjineen ja sitten tietysti siellä sitten vuosituhannen vaihteen Nurkelani tämä mainio, iloinen ja huikea mestaritprojekti joka oli tietysti ihan, ihan omaa luokkaansa. Ja, ja mä oon koko ajan sanonut sitä, että se, se oli siinä mielessä niinku erityisen mainio, koska se, se syntyi Vähitellen, todella spontaanisti, ei minkään, minkään tuolta bisnesmiehen pöydällä, vaan niin kuin ihan, ihan vähitellen. Ja, ja kun tänä päivänäkin vielä tapaan ihmisiä, tuttuja ja tuntemattomia, jotka puhuu näistä konserteista, että kuinka hauskoja ne oli, niin voin kyllä vanno, että se, että se oli ihan yhtä hauskaa myöskin siellä, siellä lavalla, että, että se vuorovaikutus oli ihan hirmuinen ja, ja siellä piti kaikki hauskaa. Se oli, se oli erinomainen kohokohta. Siitä, siitä eteenpäin katson myöskin hirveän merkittäväksi sitä, sitä juttua, että mä, että mä periaatteessa jouduin tämän mestariprojektin jälkeen siirtymään tällaiseen Solo hommaan koska koska vastoin niin kuin, tällaisia oletuksia, niin, niin ei, mun, ei mun tähtäni sen mestaritjutun jälkeen niin kuin, Yksinä ja niin kuin, omana itsenäni on ollut niin kuin, oikeastaan millään tavalla, Tuo, ehkä jossain, ihan tuolla metsärajassa, vähän kiiluen ja mulla olisi, <köhön> mulla olisi loppunut keikat periaatteessa bandien kanssa tai se olisi ollut todella epäkannattavaa, niin sitten mä päätin, että mä rupean, mä rupean yksin tuolla. Ja se on ollut tärkeää, koska, koska toi yksin esiintyminen, se on oma juttuunsa, mutta se on opettanut... Mua kyllä ihan hirveästi, mä, 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 jopa, mä väitän, että mä oon oppinut myöskin laulamaan näiden, näiden solvuosien aikana. Ja sitten sit toisaalta niin oppinut yleisön kohtaamista ja nimenomaan tätä, tätä, tähän vuorovaikutukseen keskittymistä, koska ilman vuorovaikutusta tämä on ihan turhaa tämä homma.
0: Ei, näin, näin kertoi Pave kymmenen vuotta sitten, mainitsi niin myös tämän Pidä huolta kappaleen. Ja se, tämän, tämän kappaleen niin kuin, on sen verran niin kuin, pakko palata tähän kappaleeseen, mutta tulee kylmät väreet tässä samalla. Tämän kappaleen niin iso, iso anti, tämän kappaleen anti on, on, on se, että et, tässä kuulee sen artistin vapautumisen, kun yhtäkkiä sä jätät, sä tuskastut, sä näet niin uutisista jostain maailman, ahdistavista uutista tapahtumista sä näet pätkää ja sit sä yhtäkkiä niin tajuut myös, yhdistät sen omaan artistiuteen satat kynän käteen raavit ensimmäisen suomalaisen biisin siitä tulee tällainen bängeri Kassarin lapset vilpittömästi lähettää Pavemajaselle Maiaselle 70-vuotisonnittelut, sä oot huikea muusikko, huikea artisti Sulla on huikea merkitys koko suomalaiselle musiikille, sen, sen evoluutiolle, siihen pisteeseen mihin me ollaan päästy ja mihin me mennään tästä eteenpäin Tää oli Kasarilapset, mun nimi on Vesa Weinberg, ja palataan astialle. Moro!